1: പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം പാഠം പരിപാടിയിൽ ഇനി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റായ നിർമ്മലമായ പ്രകൃതിക്കായി ഈ പാഠഭാഗത്തെ അറിവുകളാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ മണ്ണ് ജലം വായു എന്നിവയും ജീവി വർഗവുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി െ മണ്ണ് നിരീക്ഷണം മണ്ണിലെ ഈർപ്പം മണ്ണിന്റെ ജലാകിരണ ശേഷി മണ്ണൊലിപ്പ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മണ്ണൊലിപ്പ് എന്നത് ഒരു പ്രകൃതി പ്രതിഭാസമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ഈ പ്രശ്നം അതീവ രൂക്ഷമാകുന്നു നദികൾ അരുവികൾ എന്നിവയുടെ ഒഴുക്കു മൂലം സ്വാഭാവികമായും കരപ്രദേശത്തെ മണ്ണ് സമുദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായും മണ്ണൊലിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് കാറ്റും മഴയും ഇവയുടെ തീവ്രത വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മണ്ണൊലിപ്പിന്റെ തീവ്രത വർദ്ധിക്കുന്നു വനനശീകരണം അഥവാ സസ്യങ്ങൾ നശിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ മറ്റു ഇടപെടലുകൾ കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു മണ്ണിന്റെ സ്വാഭാവികതയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തി മണ്ണൊലിപ്പിനെ ആക്കം കൂട്ടുന്നു ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വരുന്നതോടൊപ്പം അവിടുത്തെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തകരുന്നു ജൈവ വൈവിധ്യ ശോഷണത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം മണ്ണൊലിപ്പാണ് വളക്കൂറുള്ള മേൽമണ്ണ് ഒലിച്ചുപോകുന്നത് ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു എന്താണിതിനൊക്കെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുക മഴത്തുള്ളികൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നതിന്റെ വേഗത സസ്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നു കാറ്റിന്റെ വേഗതയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു കൂടാതെ അവയുടെ വേരുവ് ഒരു ആവരണമായി മണ്ണിനുള്ളിലും മണ്ണിനു പുറത്തും കാണപ്പെട്ട് ജലത്തിന്റെ ഒഴുകിനെ തടയുന്നു ഇതൊരു പരിഹാരമാർഗമാണ് കൂടാതെ തടയണകൾ ബണ്ടുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഒഴുക്കിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുക ജൈവ വേലികൾ നിർമ്മിക്കുക വന സംരക്ഷണം സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണം എന്നിവ നടപ്പാക്കുക ജൈവ സംരക്ഷിക്കുക യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുന്നിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക വേഗത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ജലത്തിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ താൽക്കാലികമായി തടികളോ മരച്ചില്ലകളോ ഇടുക കൂടാതെ ചരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ തട്ടുകളായി തിരിക്കുക ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലും പരിസരത്തും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ചെയ്യാനുള്ള മനോഭാവം കുട്ടികളായ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മണ്ണ് മലിനമാകുന്ന സാഹചര്യം കൂടി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് മണ്ണ് മലിനമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും തീർച്ചയായും വ്യാവസായികമായുണ്ടാകുന്ന ഖരദ്രവ മാലിന്യങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് ആസിഡ് മഴ മണ്ണിലെത്തുന്നത് ഒപ്പം അശാസ്ത്രീയമായ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാസ കീടനാശിനികൾ രാസവളങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം ഗാർഹിക മാലിന്യങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അശാസ്ത്രീയമായ വളപ്രയോഗം അണുവികരണ സാധ്യതയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ മണ്ണിലെത്തുന്നത് നഗരവൽക്കരണം സിമന്റിന്റെ ഉപയോഗം ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിച്ചു നിർത്തുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ മണ്ണിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മലിന ജലം മണ്ണിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നത് ഇവയൊക്കെ മണ്ണു മലിനമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലതു മാത്രം ഇതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മണ്ണു മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു നോക്കാം മണ്ണിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഘടന നശിക്കുന്നു ലെഡ് ക്രോമിയം മെർക്കുറി തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ മണ്ണിൽ കലരുന്നത് രൂക്ഷമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു രാസ മണ്ണിൽ കലരുന്നത് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു മണ്ണിലെ മാലിന്യ നിക്ഷേപം സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾക്കും കൂടാതെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മീഥെൻ വാതകം ആഗോള താപനത്തിന് ചെടികളുടെ വളർച്ചയെ മണ്ണു ബാധിക്കുന്നു മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി നശിപ്പിക്കുന്നു മണ്ണിലുള്ള വിഷമയമായ പൊടിപെടലങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നു മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ നാശത്തിനും മണ്ണു മലിനീകരണം കാരണമാകുന്നു എന്താണ് പരിഹാര നമുക്ക് നോക്കാം മണ്ണ് സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാലിന്യ നിർമാർജനം അതായത് മാലിന്യം ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കൽ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കൽ ഇനി മണ്ണു സംരക്ഷണത്തിനൊപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ജലസ്രോതസ്സുകളെ സംരക്ഷിക്കൽ മാലിന്യങ്ങൾ മണ്ണിൽ മാത്രമല്ല എത്തുന്നത് അല്ലെ അതെ ജലസ്രോതസ്സുകളും മലിനമാകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പഴയ തലമുറയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ തോട്ടിലെ വെള്ളത്തിലാണ് കുളിച്ചിരുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും ഇത് ജലസമൃദ്ധമായിരുന്നു കുടിക്കാൻ ഒഴികെ മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇതിലെ വെള്ളമാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ക്രമേണ വീടുകളുടെ എണ്ണം കൂടി അതിനനുസരിച്ച് ഹോട്ടലുകളും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു അവിടെ നിന്നെല്ലാം അൽപ്പാൽപമായി മലിന ജലവും മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും തോട്ടിലെത്തി കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാലിന്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വന്നു ഇന്ന് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുപോലും ആളുകൾ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഈ തോട്ടിൽ കൊണ്ടിടുന്നു മാലിന്യങ്ങളും അഴുക്കു ജലവും നിറഞ്ഞ് ദുർഗന്ധം വരത്തുന്ന ഒരു അഴുക്കു ജാലായി ഇത് മാറി നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള കുളം പുഴ തോട് തുടങ്ങിയ ജലാശയങ്ങളും ഇതുപോലെ മലിനമായി കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ജലത്തിൽ അളവിൽ കൂടുതൽ ജൈവ ഘടകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ കോളി കോളിഫോ ബാക്ടീരിയൽ കാണപ്പെടുന്നത് രാസഘടകങ്ങളുടെ അതായത് കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം ഇരുമ്പ് കാർബണേറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ അളവ് കൂടുന്നതും ജലം മലിനമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെടുന്നു വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന ഖരദ്രവ മാലിന്യങ്ങൾ ജലാശയങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ മഴ വെള്ളത്തിലൂടെ ജലാശയങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് ഉദാഹരണമായി ആസിഡ് മഴ നഗര മാലിന്യങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നവയും ശേഖരിക്കപ്പെട്ട് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നവയും ജലമലിനമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അശാസ്ത്രീയമായ വള കീടനാശിനി പ്രയോഗം കക്കോസ് മാലിന്യങ്ങൾ ടാങ്കുകളിൽ അഥവാ പിറ്റുകളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടവ മണ്ണിനടിയിലൂടെ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ എത്താറുണ്ട് വിസർജ്യങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ ജലാശയങ്ങളിൽ തള്ളുന്നതും ജലമലിനമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലവ മാത്രം എന്തൊക്കെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടുതൽ രാസവസ്തുക്കൾ ജലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ക്യാൻസർ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ നാഡീവ്യൂഹ രോഗങ്ങൾ ബലക്ഷയം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു അതോടൊപ്പം വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളും ജനിക്കുന്നു ഒരു തലമുറ തന്നെ പാഴായി പോകുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ് രോഗാതുരമായ ഒരു തലമുറയാണ് ജല മാലിന്യം ജലം മലിനമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പരിഹാരം പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് അതിൽ ചിലത് ഇവിടെ പറയാം ശാസ്ത്രീയമായ ഖരദ്രവ മാലിന്യ സംസ്കരണം ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം മാലിന്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മാറ്റം ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തുക തന്നെ വേണം കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങളും മറ്റും ജലാശയങ്ങളിൽ തള്ളാതിരിക്കുക രാസവസ്തുക്കൾ കീടനാശിനികൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക കക്കോസ് ടാങ്കും കിണറും തമ്മിൽ പതിനഞ്ച് മീറ്ററെങ്കിലും അകലം പാലിക്കുക അഴുക്കു വെള്ളം ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിച്ച് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ശുദ്ധീകരണം നടത്തി ജലം പുനരുപയോഗിക്കുക നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ലഭ്യമായ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ നമുക്ക് ലഭ്യമായ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ അളവ് ഭൂമിയിലെ ആകജലത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമാണ് അതായത് സമുദ്രജലം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മഞ്ഞുപാളികളിൽ നിന്ന് ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് മൂന്ന് ശതമാനവും ഭൂഗർഭ ജലം പോയിന്റ് ആറ് ഒമ്പത് ശതമാനവും അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ശതമാനവും തടാകം പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് മറ്റുള്ളവ പോയിന്റ് പൂജ്യം ഏഴ് എട്ട് എന്നീ ശതമാനങ്ങളാണ് വളരെ ഒരു ചെറിയ അളവ് മാത്രമാണ് ഇതിലെ ശുദ്ധജലമായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നത്
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും ജലത്തിന്റെ
1: ഗുണനിലവാരം ഏത് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിർണയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരം ആവശ്യമുള്ളത് കുടിവെള്ളത്തിനാണ് ജലത്തിൽ വിവിധ ധാതുക്കൾ ഓക്സിജൻ സൂക്ഷ്മജീവികൾ അലയ മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ശുദ്ധമായ ജലത്തിന്റെ നിർവീര്യ സ്വഭാവമാണ് അതായത് ശുദ്ധജലത്തിന്റെ പി എച്ച് ഏഴാണ് ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ശുദ്ധജലത്തിന്റെ പി എച്ച് ഏഴാണ് കുടിവെള്ളമാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആറേ പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് വരെ പി എച്ച് ഉള്ള വെള്ളമാണ് കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ ചില രോഗങ്ങൾ തകരാറുണ്ട് രോഗകാരികളായ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ജലത്തിൽ വളരാനിടയാവുകയും ആ ജലം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജലത്തിൽ കൂടി രോഗങ്ങൾ പകരുന്നത് വിസർജ്യ വസ്തുക്കളും മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും കുടിവെള്ളത്തിൽ കലരുന്നതാണ് കുടിവെള്ള മലിനീകരണത്തിന് കാരണമെന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു വിസർജ്യ വസ്തുക്കളിലൂടെ ജലത്തിലെത്തുന്ന ഈ കോളി ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം ഡയറിയ എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു ടൈഫോയിഡ് കോളറ ഡിസെൻട്രി മഞ്ഞപ്പിത്തം തുടങ്ങിയവയും കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന മറ്റു രോഗങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് മലിനമായ കുടിവെള്ളം നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ജലശുദ്ധീകരണത്തിലെ മാർഗങ്ങൾ നാട്ടറിവുകൾ ഏതാനും ചിലവ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ജലശുദ്ധീകരണത്തിലെ മാർഗങ്ങൾ നാട്ടറിവുകൾ എന്നിവയിൽ ചിലതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ചിരട്ടക്കരി ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളത്തിലെ നൈട്രേറ്റ് കീടനാശിനികൾ എന്നിവയുടെ അളവ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും കൃഷ്ണ തുളസിയുടെ ഇല തണ്ട് എന്നിവ ചതച്ച് നീരാക്കി വെള്ളത്തിലൊഴിക്കുന്നത് കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കും ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ അതായത് നെല്ലിക്ക പതിമുഖം ജാതിക്ക ചുക്ക് ചതാവരി എന്നിവ വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ വെള്ളത്തിന്റെ നിറം ഗന്ധം കാഠിന്യം എന്നിവ മാറ്റാവുന്നതാണ് ജലശുദ്ധീകരണത്തിനായി പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ചു തന്നിരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മുച്ചട്ടി അരിപ്പ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ചിത്രത്തിലേതുപോലെ ചരൽ മണൽ കരി എന്നിവ മൂന്ന് ചട്ടികളിൽ പല തട്ടുകളായി നിരത്തി ഇതിലൂടെ വെള്ളം കടത്തിവിടുന്നതിലൂടെ വെള്ളത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനാവും ജലശുദ്ധീകരണത്തിനായി മുച്ചട്ടി അരിപ്പുകൾക്ക് പകരമായി പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ഉപയോഗിക്കാം മൂന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ എടുത്ത് അതിന്റെ ചുവടു ഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റുക അടപ്പിൽ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഈ കുപ്പികൾ തല കീഴായി മൂന്ന് ചരടുകളിലായി കോർത്തിടുക ഓരോന്നിലും ചരൽ മണൽ കരി എന്നിവ ക്രമത്തിലെടുത്ത് നമുക്ക് പുതിയ കാലത്തിന്റെ മുച്ചട്ടി അരിപ്പ നിർമ്മിക്കുകയും അതുവഴി ജലശുദ്ധീകരണം നടത്താവുന്നതുമാണ് സ്കൂൾ തലത്തിൽ ടീച്ചറിന്റെ അറിവോടുകൂടി നിങ്ങൾക്കൊരു ജലശുദ്ധീകരണശാല സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജലശുദ്ധീകരണശാലകളിലാണ് വൻതോതിൽ ജലം ശുദ്ധീകരണത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ആധുനിക ജലശുദ്ധീകരണശാലയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒരു ജലശുദ്ധീകരണശാലയ്ക്ക് പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എയറേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയാണ് നടക്കുന്നത് എയറേഷൻ എന്നാൽ ജലം വായുവുമായി കലർത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതുമൂലം ജലത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നു അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അതായത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് ജലശുദ്ധീകരണശാലയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമാണ് ഇവിടെ വച്ച് ജലത്തിൽ കലർന്നുകിടക്കുന്ന ഖരപദാർത്ഥങ്ങളെ അടിയിക്കുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി ആലം എന്ന രാസവസ്തു ചേർക്കുന്നു ആലം ചേർക്കുമ്പോൾ ജലത്തിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം കുറയുന്നു പിഎച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി കുമ്മായം ചേർക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ക്ലാരി പോപ്പുലേഷൻ മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞ ശേഷം തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ഫിൽട്ടറിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നതാണ് ക്ലാരി പോപ്പുലേഷൻ നാലാം ഘട്ടം ഫിൽട്ടറേഷൻ അടിയാതെ കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ ഫിൽട്ടറിൽ വെച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്നു മുകളിൽ മണലും അടിയിൽ വലിപ്പം കൂടിയ കല്ലുകളുമാണ് ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഞ്ചാം ഘട്ടമാണ് ക്ലോറിനേഷൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തു വരുന്ന ജലത്തെ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ക്ലോറിൻ വാതകമോ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറോ ചേർക്കുന്നു ആറാമത്തെ ഘട്ടം അവസാനത്തത് സംഭരണം ശുദ്ധീകരിച്ച ജലം ശേഷം ശുദ്ധജല സംഭരണിയിൽ ശേഖരിക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ പ്യൂരിഫയറുകൾ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ ലഭ്യമാണ് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകളിൽ ജലശുദ്ധീകരണത്തിനായി ഫിൽറ്റർ യൂണിറ്റും അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളും കടത്തിവിടുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുന്നതിന് പകരമാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് രശമികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി മണ്ണ് ജലം എന്നിവ പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണല്ലോ വായു പ്രാണവായുവില്ലാത്ത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കൂടിയാകില്ല അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് അതെ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മറ്റുള്ളവ എന്നിങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഈ ഘടകങ്ങൾ ഏതിൻറെങ്കിലും അളവ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നോക്കാം അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ സ്വാഭാവിക ഘടകങ്ങളുടെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടുകയോ അന്യവസ്തുക്കൾ വായുവിൽ കലരുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വായു മലിനപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാം കൂടിയതോതിലുള്ള മലിനീകരണം ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു വായുമലിനമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന വാതകങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളും അതുപോലെ മലിന ജലം നഗര മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്ന വാതകങ്ങൾ കാറ്റ് മൂലം പൊടിപടലങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നത് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുക ഇന്ധനങ്ങളുടെ അപൂർണ ജ്വലനം പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ എന്നിവയുടെ അശാസ്ത്രീയമായ ജ്വലനം ഖന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകകണികകൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്നത് രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ഉൾക്കകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് കത്തുന്നത് ഇതിൽ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുക പ്രധാനമായും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന വാതകത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു ഇതാണെങ്കിലോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ചേർന്ന് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് രക്തത്തിന് ഓക്സിജനെ ആകിരണം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി കുറയ്ക്കുന്നു വിറക് കൽക്കരി എന്നിവ കത്തുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വതന്ത്രമാകുന്നു ഇത് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് മൂലം കണ്ണിന് അസ്വസ്ഥത ശ്വാസകോശ അർബുദം ആസ്മ എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും നൈട്രജൻ ഡോക്സൈഡുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് അമ്ലമഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു അമ്ലമഴ അഥവാ ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു വായുമലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതനുസരിച്ചാണ് മാലിന്യങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് അതായത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജനസംഖ്യയുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ സൗകര്യം വരുമ്പോഴും അതിനോടൊപ്പം പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം തന്നെയാണ് വാഹനങ്ങൾ പെരുകുന്നത് വായുമലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മണ്ണ് ജലം എന്നിവയേയും അത് നശിപ്പിക്കുന്നു ാത്ത മണ്ണ് വായു ജലം എന്നിവ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അവകാശമാണ് അതായത് വായു ജലം മണ്ണ് എന്നിവയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വികസനമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന ആശയമാണ് ഇവിടെ പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വൃക്ഷങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ പൊതുഗതാഗത സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്നിടത്ത് തന്നെ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് വസ്തുക്കളും പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളും ഉപയോഗശേഷം വലിച്ചെറിയാതിരിക്കൽ എന്നീ ആശയങ്ങൾ സുസ്ഥിര വികസനത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ മുന്നേട്ട് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന ഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വികസനത്തോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടതാണ് വായുവിൻ്റെയും ജലത്തിൻ്റെയും മണ്ണിൻ്റെയും ആരോഗ്യം അതെ വായു ജലം മണ്ണ് എന്നിവ നന്നായിരുന്നാൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു തലമുറയായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പ്രകൃതി സൗഹൃദമായ ഒരു വികസനമായിക്കോട്ടെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിലെ നമ്മളുടെ സ്വപ്നം ഈ പാഠഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അറിവുകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല അടുത്ത പാഠം ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി